0: Bienvenue au Rendez-vous Tech d'audiophile du vendredi 10 février 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vues passer depuis notre dernier rendez-vous. Blablabla, hein? bla, bla. qu'est-ce que c'est? <rire> Ça, c'est mon... <rire> c'est mon gabarit pour ma... mon introduction. Euh... Hey, je devrais demander à ChatGPT de me faire une introduction pour l'épisode. Allez voir ça, chat GPT, euh, ici. Oh, là là, qu'est-ce que ça dit? Oh, il y a un problème. Chat GPT plus Subscriber Login. OK, ils sont maintenant rendus... Il faut payer maintenant pour utiliser chat GPT, mais il semble avoir un message comme quoi le serveur est à pleine capacité. Hein, donc, euh, donc c'est pas disponible. Peut-être le prochain épisode. <rire> C'est pas très, très professionnel, hein, disons. Euh, mais bon, plein de, plein de nouvelles choses cette semaine. On parle encore de... de on va parler beaucoup d'intelligence de, de artificielle. Il y en a beaucoup. C'est juste de ça qu'on entend parler ces temps-ci. Hein, fait qu'on commence ça tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Twitter sauvegarde maintenant votre fil préféré. Et je, et je viens de le tester euh, je, j'avais mon application Twitter en anglais euh, petite petite, petite euh, capsule euh, techno <rire> si, si vous ne savez pas comment changer l'interface bien, allez dans les paramètres, là, je parle sous iOS malheureusement sur Android je, je n'ai pas d'appareil mais allez dans les paramètres dans l'application euh, naviguer vers le bas et vous allez trouver l'application Twitter et là vous pouvez changer la langue et puis, ce qui va vous permettre d'avoir des menus dans la langue désirée. Et, et on a parlé la semaine passée, euh, le web, la version web permettait de choisir le fil qu'on voulait. Et quand on sortait, on quittait et on revenait dans, dans l'application Twitter Web et se souvenait du fil. Fait que là, il y a deux fils. Le premier fil à gauche, est pour vous. Et celui à côté, c'est abonnement. Pour vous, c'est le fil que Twitter vous forçait avant, qui est un fil euh, algorithmique. Donc, ce n'est pas chronologique. Dans ce que abonnement, ben, c'est pour les personnes que, que, vous, que vous êtes abonnés et c'est un fil chronologique. Alors, maintenant, dans la version euh, iOS et Android, si vous sélectionnez exemple abonnement, vous quittez complètement, vous fermez l'application complètement et vous revenez, et bien, ça, votre fil, par défaut, va être abonnement. Petite note, si vous avez épinglé euh, des listes, exemple, de Twitter, exemple, vous avez une liste que vous avez appelée « Nouvelle » ou « Actualité », et vous allez retrouver ces listes-là en haut, tout de suite, à droite euh, de de la liste, par défaut, « Abonnement ». Si vous euh, sélectionnez la liste, exemple, « Actualité », et que là, vous fermez l'application et que vous la réouvrez, eh bien, par défaut, vous allez revenir au fil « Algorithmique » qui est « Pour vous » en français. Donc, si vous voulez garder euh, abonnement, euh, toujours, toujours, quand vous allez dans vos fils d'actualité ou ou vos fils, vos vos listes que vous avez épinglées en haut, assurez-vous de revenir à abonnement hein, au fil que vous voulez voulez conserver lors du démarrage et après ça, ça va va très bien fonctionner. Alors, merci Twitter pour ce changement euh, qui qui était là avant mais qui qui est revenu. En tout cas, bref, la version iPad, j'ai remarqué que ça fonctionne toujours avec un genre d'étoile. Vous pouvez cliquer sur la petite icône et vous allez pouvoir choisir, je pense, les les plus récentes « Actualités ». Twitter partagera les revenus des publicités avec les créateurs. Twitter va offrir la possibilité de partager les revenus associés aux publicités qui apparaissent le long des trades ou des fils de conversation de certains créateurs. Mais pour y avoir droit, il faudra répondre à une condition bien précise. On l'a beaucoup entendu ces derniers mois, Twitter a besoin d'argent, même des rumeurs de, de, de faillite. Euh, de la part de M. Mosque. Depuis la reprise du réseau social par M. Mosque, de nombreuses idées ont été proposées pour permettre de compenser l'impact du départ de beaucoup d'annonceurs. Même si un certain nombre d'entre eux seront finalement encore bien présents en 2023, mais les finances de l'oiseau bleu restent dans une situation compliquée. On a ainsi vu apparaître la possibilité de se faire certifier, moyennant à peu près euh, 8, 10 euros, 10 dollars américains euh, avec l'abonnement Twitter Blue. Cette souscription offre un certain nombre d'avantages, dont un qui vient tout juste d'être annoncé par Elon Musk sur Twitter. En effet, les membres euh, de la pastille bleue du réseau peuvent maintenant partager avec l'entreprise des revenus publicitaires. Cette possibilité euh, sera réservée aux abonnés créant des fils de discussion. Vous savez, ces longs fils de messages les uns à la suite des autres pour développer un sujet plus en détail. Ce format est l'occasion de voir apparaître des publicités. Elon Musk n'a pour le moment pas donné de précision sur le niveau de rémunération auquel auront droit les, euh, les créateurs. Mais cette annonce s'intègre, s'intègre clairement dans la volonté du milliardaire de financer les créateurs de contenu. Il suivrait ainsi le modèle de toutes les plateformes qui marchent, que ce soit TikTok, YouTube euh, ou même Twitch, hein, le gros hit du moment. Euh, Elon Musk souhaite euh, créer une application tout-en-un, comme WeChat, où l'utilisateur pourrait accéder à tous les services indispensables au quotidien. Mais pour cela, il lui faudrait à, à, faudra accroître la portée de son réseau social et il lui faudra aussi euh, respecter l'ensemble de ses utilisateurs. Petite note personnelle. Microsoft Authenticator abandonne la prise en charge de l'Apple Watch. Microsoft Authenticator met fin à la prise en charge de l'Apple Watch. Malheureusement, cela signifie que vous ne pourrez plus vous connecter facilement à vos comptes connectés en utilisant uniquement euh, le portable, comme indiqué précédemment par MacRumors. Bien que la mise à jour euh, iOS 6.7.3 de l'application indique qu'elle supprime Microsoft Authenticator d'Apple Watch. Elle note également que vous pouvez toujours refléter toutes les notifications d'Authenticator que vous recevez sur votre téléphone iPhone ou sur votre Apple Watch. Microsoft a introduit pour la première fois Authenticator dans l'Apple Watch en 2018. Il s'est avéré utile pour tous ceux qui cherchent à rationaliser leur connexion par l'authentification multifacteur. Au lieu d'avoir à vous ouvrir l'application Microsoft Authenticator sur votre téléphone pour vérifier votre identité, euh, vous, pouvez, euh, vous pouviez plutôt approuver la connexion via une notification qui apparaît sur votre monde. Alors, on a entendu parler pour la première fois de l'arrêt en décembre après que Microsoft a discrètement mis à jour sa page FAQ pour noter que vous ne pourrez pas installer ou utiliser Authenticator sur l'Apple Watch. On ne sait pas pourquoi Microsoft a choisi d'abandonner la prise en charge de l'Apple Watch maintenant il déclare vaguement que WatchOS est incompatible avec les fonctionnalités de sécurité d'Authenticator. Au cours de plusieurs années, Watch euh, OS a perdu un certain nombre d'applications remarquables, notamment euh, Pokémon, Go. Oh, <rire> Pokémon Go remarquable Uber et Instagram, ah, je savais pas, prouvant que tous les services n'ont pas besoin d'une présence à votre poignet. Mais parmi toutes ces applications, l'application Compagnon Microsoft Authenticator est peut-être la plus pratique et c'est vraiment dommage qu'elle disparaisse. Microsoft fait sa révolution avec ChatGPT. Microsoft vient d'annoncer Prometheus, sa nouvelle intelligence artificielle, reposant sur ChatGPT. La course commence aujourd'hui. C'est par ces mots que Satya Nadella, PDG de Microsoft, a qualifié la guerre qui s'ouvrait entre son entreprise et le géant Google. Une guerre visant à s'imposer comme le nouveau roi du web propulsé par l'intelligence artificielle. Grâce à son partenariat scellé avec OpenAI en 2019, développeur de la célèbre intelligence conversationnelle ChatGPT, Microsoft affiche les moyens de ses ambitions. Au lendemain de l'annonce de BARD, qui est l'intelligence artificielle de Google, qu'on va parler plus tard dans, au courant de l'émission, Satya Nadella a dévoilé le futur de Bing, qui est le moteur de recherche euh, de Microsoft, et Edge, qui est son navigateur. Bien qu'elle soit basée sur « Chat GPT », Prometheus, qui est le nom donné par Microsoft à cette nouvelle intelligence, sera beaucoup plus puissant que l'intelligence artificielle développée par OpenAI. Concrètement, l'intelligence artificielle sera intégrée complètement à Bing, le moteur de recherche de Microsoft, mais surtout à Edge, qui est son navigateur Internet. Microsoft parle d'un copilote pour une quantité inimaginable de tâches. Exemple, faire des recherches avancées, comparer des contenus, rédiger des textes, du code, résumer des documents résoudre des calculs complexes, etc. Pour illustrer la puissance de ce nouvel outil, Microsoft a dévoilé des exemples d'applications dans Bing et Edge. Les premiers aperçus sont impressionnants et laissent entrevoir un avenir où l'intelligence artificielle générative fera partie intégrante de nos vies. Ah, oulala. <rire> en dévoilant cette nouvelle intelligence artificielle, Microsoft compte bien faire de l'ombre à Google. Son compatriote présentait Bard, sa vision de l'intelligence artificielle conversationnelle, ce lundi. La riposte est donc très forte et promet un combat acharné entre les deux géants du web. Par le passé, euh, Microsoft s'est laissé submerger par son rival, Google. Le moteur de recherche de Google et son navigateur web, Chrome, euh, dominent leurs marchés respectifs. Mais le retard pris par Google dans l'intelligence artificielle, d'ailleurs Google a déclenché l'alerte rouge fin décembre 2022, pourrait rebattre les cartes Microsoft joue jeu égal avec Google dans la révolution du web. Les deux entreprises ont de nombreux défis à relever, car les intelligences artificielles conversationnelles vont aussi bousculer toute une industrie. Qu'adviendra-t-il du référencement des sites web? Hmm! La monétisation de l'audience, mmh. de la vérification des informations communiquées par des intelligences artificielles. Les questions demeurent nombreuses, mais comme l'affirme Satya Nadella, la course commence aujourd'hui, une course aux allures de marathon. Toujours avec Microsoft qui mise sur les panneaux solaires. Bien comme toutes les autres grandes entreprises, Microsoft s'est engagée à réduire, voire annuler, ses émissions de gaz à effet de serre. C'est dans ce cadre que l'éditeur logiciel a annoncé un accord important pour multiplier les gigawatts issus du solaire. À l'horizon 2030, Microsoft devra avoir divisé par plus de deux ses émissions de CO2, un engagement qui s'accompagne d'un objectif de retrait des gaz à effet de serre de l'atmosphère produits par les opérations du groupe. Pour y parvenir, l'entreprise doit passer des accords afin d'encourager et de dynamiser l'approvisionnement en énergie renouvelable. C'est dans ce contexte que Microsoft a annoncé une alliance stratégique avec le fournisseur coréen Qcells. Ce dernier va fournir plus de 2,5 gigawatts d'énergie provenant de panneaux solaires aux développeurs travaillant pour l'éditeur. C'est l'équivalent de l'énergie nécessaire au bon fonctionnement de 400 000 maisons. Pour construire tous les panneaux solaires nécessaires, Qcells va investir 2,5 milliards de dollars afin de bâtir aux États-Unis une chaîne d'assemblage complète de la matière première aux panneaux finis. Une usine doit ouvrir ses portes dans l'état de Georgie. Et je cite, « En tant qu'un des principaux acheteurs d'énergie renouvelables au monde, ce travail contribuera à apporter plus d'énergie solaire au réseau plus rapidement, a commenté Brad Smith, vice-président de Microsoft. Le groupe a produit davantage de gaz à effet de serre l'an dernier par rapport à 2021, 2,5 millions de tonnes supplémentaires, en raison de la hausse des ventes de ses appareils et des services cloud. Il y a donc urgence à agir vite. Plus globalement, les États-Unis et une bonne partie du monde rencontrent des difficultés d'approvisionnement en panneaux solaires. La majorité de la production provient en effet de Chine et plus précisément de la région du Xinjiang. J'espère que je l'ai bien prononcé, une province où la minorité des Ouïghours est persécutée par les autorités. En représailles Washington a bloqué les importations de panneaux solaires provenant de cette province. Fin du partage de comptes sur Netflix. Ça fait longtemps qu'on en parle de, de ça. Euh, cela fait plusieurs mois que Netflix a annoncé mettre fin au partage de comptes, au grand désarroi de ses abonnés. Après des tests en Amérique latine depuis l'année dernière, eh bien, la fin du partage de comptes est effective au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Espagne et au Portugal dès aujourd'hui. Euh, en France, je pense que c'est, ça devrait arriver en mars 2023. Euh, Mais ce gros changement pour les abonnés est encore flou. Combien ça va coûter? Sera-t-il possible de regarder Netflix lorsque nous sommes en voyage? La plateforme de streaming s'est enfin décidée à détailler sa nouvelle stratégie. J'ai lu plusieurs articles contradictoires, je pense que c'est le, le, plus, le plus à jour parce que j'ai été sur le site de Netflix. À l'heure actuelle, Netflix propose quatre abonnements pour que chacun y trouve son compte. Si certains utilisateurs sont prêts à payer pour pouvoir continuer à partager leur compte, eh bien, eh bien cela ne sera réservé qu'à une poignée d'entre eux. Pour partager son compte, moyennant quelques dollars supplémentaires, quand même ici au Canada, ce n'est pas donné, il faudra avoir souscrit au forfait standard ou à la formule premium. Si vous avez un compte standard, vous pourrez alors ajouter un un sous-compte pour une personne qui ne vit pas avec vous. Les utilisateurs premium, eux, pourront faire profiter ce luxe à deux proches, deux sous-comptes. Concernant le coût de cette option, euh, ce n'est pas encore homogène. En plus du prix de l'abonnement, il faudra compter en en Europe 3,99 euros par personne supplémentaire chaque mois. Euh, Au Portugal, euh, tandis qu'en Espagne, c'est 5,99 euros. C'est vraiment pas le même prix. En Nouvelle-Zélande, les abonnés devront dépenser 7,99 dollars néo-zélandais. Un peu moins de 5 euros. Et ici au Canada... 7,99 aussi dollars canadiens, soit environ 5,5 euros. Euh, De nombreux abonnés s'inquiètent de la fin imminente de partage de comptes alors que 100 millions de foyers y ont recours dans le monde entier, donc 5 millions en France. Cette décision de Netflix est largement critiquée. Pire, 62 des abonnés disent qu'ils pourraient se désabonner lors de la mise en pratique officielle. Au Canada, j'ai lu que c'est le 21 février concrètement, si vous voulez continuer à profiter de Netflix, il faudra définir votre emplacement principal pour que Netflix puisse s'assurer que les personnes profitant de la plateforme vivent bien euh, toutes sous le même toit. La bonne nouvelle, vous pourrez toujours regarder Netflix sur vos appareils personnels si vous êtes en vacances ou en déplacement professionnel loin de votre domicile. Pour ce faire, la plateforme de streaming donnera des codes d'accès temporaires. Netflix utilisera l'adresse IP, les identifiants des appareils ainsi que l'activité du compte pour appliquer ses règles concernant le partage des mots de passe. Après le lancement en Espagne et au Portugal, la fin du partage de comptes se rapproche fortement de la France. Euh, Les abonnés de la France doivent se préparer à cette éventualité. On a parlé de mars 2023 qui plane euh, au-dessus de leur tête depuis plusieurs mois. Reste à voir les réactions des abonnés lors du déploiement officiel de la fin du partage de comptes de Netflix. J'allais sur la page Netflix officielle ici au Canada. Euh, et, on donne, et on donne effectivement les avantages d'un membre supplémentaire. Euh, le membre supplémentaire, euh, il pourra accéder à un nombre illimité d'émissions de, de, de télévision primée, de films, de documentaires, et plus encore, sans, sans une seule publicité. Bien sûr, on parle du plan standard et du plan premium. Euh, liberté aussi de regarder Netflix via n'importe quel appareil connecté à Internet euh, qui offre l'application Netflix, y compris les téléviseurs, les téléviseurs intelligents, les consoles de jeu, les lecteurs multimédia en continu, décodeurs, téléphones intelligents, tablettes, navigateurs web. Ils vont avoir la même qualité vidéo que le membre qui les a invités la résidence principale. Ils vont avoir aussi euh, leur propre compte, leur propre euh, utilisateur et mot de passe. Euh, ici, on dit les différences entre un membre primaire et secondaire. Euh, bon, on parle de téléchargement aussi de films. Ça va être possible, mais seulement sur un, un téléphone, sur un appareil à la fois. Euh, Et les membres supplémentaires ne peuvent avoir qu'un seul profil. Ils ne peuvent pas créer de profil supplémentaire. Alors, si vous partagez votre compte avec quelqu'un qui qui, qui a une famille, ils vont pouvoir avoir seulement un profil pour pour le compte supplémentaire. Euh, Et puis, ils vont vont devoir créer leur compte, ben, effectivement, dans le même pays associé au compte primaire. J'ai bien hâte d'avoir ça. Ça ça, ça s'en vient 21 février 2023 au Canada et 23 mars, possiblement, en Europe, en France. Comment installer et utiliser Discord sur PS5? Bien dans le domaine des messageries en ligne dédiées au gaming, on ne fait pour l'instant pas mieux que Discord qui est devenue une référence pour n'importe qui a besoin de communiquer sur un jeu ou en partie. La plateforme étant sa disponibilité est désormais utilisable sur PS5, après avoir intégré les consoles Xbox il y a quelques mois. Ceci arrive assez longtemps après que PlayStation ait annoncé euh, racheter le service afin de l'intégrer nativement sur ses appareils. Avec la dernière mise à jour PS5, Bien, la version bêta de Discord vous permet de passer des appels et chats vocaux directement via votre console. Voici donc la marche à suivre pour y accéder. Pour ce faire, vous devez déjà disposer d'un compte Discord. Vous devez ensuite l'associer à votre console en vous rendant dans les paramètres sous l'onglet « Utilisateur et compte, puis « Services liés ». S'affiche alors une liste de réseaux tels que Spotify, Twitter euh, et dont fait maintenant partie Discord. Cliquez sur l'icône correspondante et suivez les instructions. À noter que pour utiliser Discord sur la PS5, il vous faudra impérativement l'application Bureau ou mobile. En effet, ce n'est pas l'application Discord qui est disponible sur la console, mais juste une partie de la messagerie. Pour profiter d'un appel directement sur PS5, il faudra donc passer par l'application PC ou mobile, puis cliquer sur « Transférer l'appel », représenté avec une, une icône de, 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 de téléphone, de smartphone cachée par une manette. Et ensuite, vous suivez une nouvelle fois les instructions et le tour est joué encore en version de test, l'intégration de Discord sur PS5 n'est pas disponible pour tous les joueurs. Cela ne devrait toutefois pas tarder à arriver de manière officielle. Alors, euh, vous pouvez consulter aussi dans l'article les autres changements de la mise à jour de la PlayStation. Le remake du jeu Myst sera bientôt disponible sur iOS. Oh mon Dieu, Myst, c'est très vieux. Euh, On va lire dans l'article. D'après moi, c'est très vieux. Si vous n'avez pas encore eu le temps de jouer, ben, il y a une nouvelle version de Myst qui est est sortie en 2021. bien, vous aurez bientôt l'occasion de vous rattraper. Le studio Cyan Worlds vient d'annoncer que son remake allait être porté euh, sur iOS, sur iPhone, ou j'imagine sur iPad. À l'occasion des 30 ans du titre originel, il faudra un appareil avec une puce au moins A12 Bionic pour en profiter. Autrement dit, un iPhone XS ou un iPad 8, on s'entend et plus. Le jeu prendra en charge les commandes tactiles. Il sera compatible avec les manettes, le combo clavier-souris ou les accessoires Apple comme le Smart et le Magic Folio. Le titre sera téléchargeable gratuitement. Mais il faudra payer un achat euh, à l'intérieur de l'application de 15 pour déverrouiller le jeu complet. La date de sortie n'a pas été annoncée, mais l'éditeur envoie des codes de, de test à la presse ne devrait donc pas trop tarder. Le remake de Myst, basé sur l'Unreal Engine 4, rafraîchit les graphismes du jeu d'origine qui est sorti en 1993, quand même. Il est optimisé pour les puces à Apple Silicone, les fameux Mac M1, M2 et plus. Récemment, Sian, euh, Scient a révélé qu'un remake de Riven, la suite de MIST, que je ne connaissais pas, était en développement, sans préciser sur quelle plateforme le projet serait disponible. Vous écoutez le Rendez-vous tech d'audiophile. Les modèles actuels de Tesla pourraient être privés de conduite 100 autonome.  « Mauvaise nouvelle pour de nombreux possesseurs de Tesla qui espéraient l'arrivée du pack Full Self-Driving, le fameux FSD, sur leur voiture. Les modèles actuels n'en bénéficieront pas malgré les promesses du constructeur. Ah! Très très dommage. La prochaine génération d'équipements électroniques embarqués des voitures Tesla, connues sous le nom de Hardware 4 devrait permettre l'activation complète de la technologie Full Self Driving. C'est la même qui doit offrir la conduite automatisée en ville, autrement dit la conduite 100% autonome. Malheureusement, les modèles actuels, qui reposent donc sur le Hardware 3, euh, ne pourront pas en profiter. Tesla euh, leur propose pourtant d'acheter une option, hein, capacité de conduite entièrement autonome, qui coûte 7500 euros en France une promesse qui va coûter très cher et qui pourrait ne pas être tenue par le constructeur. Et je cite, le coût et la difficulté de la rétrocompatibilité du hardware 3 vers le hardware 4 est assez significatif, a souligné Elon Musk durant la présentation des derniers résultats trimestriels de Tesla. Je cite, je pense donc que ça ne sera pas faisable économiquement à ajouter le dirigeant lors du passage du hardware 2.5 au hardware 3. Tesla avait consenti à une mise à jour matérielle à tous ceux qui avaient acheté l'option FSD. Mais visiblement, le conducteur ne veut pas renouveler cette expérience. Néanmoins, le CEO de Tesla a voulu apaiser les craintes, les craintes des conducteurs actuels. Certes, le Hardware 3 ne sera pas aussi bon que le Hardware 4, mais je cite « je suis convaincu que le Hardware 3 dépassera le niveau de sécurité d'un conducteur lambda ». Si le hardware 3 peut se montrer de 200 à 300 plus sûr que les humains, le hardware 4 affichera un niveau de 500 à 600 assure encore Elon Musk. Je cite, « Ce qui compte vraiment, hein, c'est que nous améliorons la sécurité sur les routes, selon lui. » Le message risque quand même de mal passer auprès des conducteurs qui ont acheté l'option et qui doivent se contenter d'une conduite autonome de niveau 2. OpenAI dévoile ChatGPT+. On l'a vu dans l'introduction de l'émission. On savait déjà depuis un certain temps que OpenAI cherchait à mettre en place une formule d'abonnement à ChatGPT, formule payante, à côté des accès payants à l'API de ce vaste modèle de langage. Mercredi 1er février, en soirée, OpenAI a ainsi annoncé son offre d'abonnement  « ChatGPT. GPT Plus ». Le service sera facturé 20 par mois, sûrement américain. Pour ce tarif, les abonnés bénéficieront davantage, tels qu'un accès garanti à « ChatGPT, même lorsque le site est en surcapacité, ce qui était le cas tantôt. Ce qui arrive de facto assez souvent, compte tenu de la popularité inédite du service. « OpenAI parle également de temps de réponse plus rapide. Les abonnés devraient également avoir droit à des améliorations, et nouvelles fonctionnalités en avant-première. L'abonnement ChatGPT Plus ne sera dans un premier temps disponible qu'aux États-Unis. La firme ne donne aucune info quant à une disponibilité dans d'autres marchés. OpenAI commencera prochainement à inviter directement les utilisateurs résidents aux États-Unis qui s'inscrivent à la liste d'attente via un lien. Alors si vous voulez continuer d'utiliser ChatGPT sans payer d'abonnement, n'ayez crainte, comme l'explique en effet OpenAI sur son blog, et je cite, Nous aimons nos utilisateurs gratuits et continuerons d'offrir un accès gratuit à ChatGPT. Cet abonnement à ce tarif permettra de soutenir la disponibilité de l'accès gratuit auprès du plus grand nombre. Euh, du coup, il ne sera pas vraiment obligatoire de s'abonner pour profiter plus ou moins du même service. Mais cela pourrait changer à plus ou moins long terme, j'imagine. Dans la section « projet pour l'avenir » du communiqué de presse d'OpenAI, on peut lire, et je cite, « Nous prévoyons de raffiner, de développer l'offre d'abonnement en se basant sur vos retours et vos besoins. Nous lancerons prochainement une liste d'attente pour « ChatGPT API » et nous explorons euh, activement des offres d'abonnement moins chères, des offres dédiées aux entreprises ainsi que des packs de données donnant accès à une disponibilité accrue. Selon la firme, les caractéristiques de ChatGPT+ sont déjà le fruit des retours de, d'utilisateurs. À l'origine, OpenAI pensait surtout la bêta de ChatGPT comme un test et un aperçu de cette technologie. Mais la croissance énorme et le fait que de nombreuses réponses s'avèrent avoir une énorme valeur ajoutée ont conduit les équipes à améliorer tous les cas les plus euh, utiles d'utilisation, comme l'aide au codage, le brainstorming, l'écriture de contenu et l'apprentissage. Google annonce Bard, son intelligence artificielle plus forte que ChatGPT. ChatGPT vous impressionne Eh bien attendez de connaître l'expérience Bard. Voilà ce qu'il faut lire entre les lignes du billet du blog publié par Google ce lundi 6 février. Bart, c'est la nouvelle intelligence artificielle conversationnelle développée par le géant américain. Et je cite, « Bart a pour mission de combiner l'étendue des connaissances du monde avec l'intelligence artificielle », explique Sundar Pitchey, Pitchey, euh, PDG du groupe Alphabet, maison mère de Google. Je cite encore, « Il peut vous aider à expliquer les dernières découvertes de la NASA issues du télescope James Webb à un enfant de 9 ans où vous renseignez sur les meilleurs attaquants au football mondial actuel, se félicite-t-il. Cette description vous dit quelque chose? Oui, les promesses de Bard sont les mêmes que celles de ChatGPT, l'intelligence artificielle d'OpenAI qui cartonne depuis quelques mois maintenant et sur laquelle des géants comme Microsoft lorgnent déjà. Rappelons que Microsoft est prêt à investir 10 milliards de dollars. En réalité, Bard va encore plus loin que ChatGPT. Puisque Google domine le web de la tête et euh, aux épaules, hein, une entreprise va relier BARD à l'actualité en temps réel, ainsi qu'à son moteur de recherche. Et je cite, « BARD s'appuie sur les informations du web pour fournir des réponses actualisées et de haute qualité. » Il dit encore M. Sundar Pichai... Une différence notable par rapport à ChatGPT qui, dans sa version actuelle, ne, se base, ne base ses réponses que sur une base de données s'arrêtant fin 2021. Surtout, Bard sera associé à la puissance du moteur de recherche Google, de quoi transformer nos habitudes en matière de recherche. Fini les mots-clés dans Google, Bard sera un assistant capable de discuter avec vous répondre à toutes vos questions. N'espérez pas utiliser BARD tout de suite. L'intelligence artificielle de Google ne sera pas disponible pour le grand public avant plusieurs semaines. Toutefois, une phase de test est prévue auprès de testeurs de confiance comme des entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle. Avant le déploiement de l'outil, Google veut s'assurer que les réponses de BARD atteignent un niveau élevé en termes de qualité, de sécurité et d'ancrage dans les informations du monde réel. Un vaste chantier pour le géant du web qui arrive avec un peu de retard sur ce marché en pleine croissance. Selon le New York Times, Sonjar Piché a même sonné l'alerte rouge en décembre 2022 face au succès de ChatGPT. Il y aura même rappelé au secours euh, Sergey Brin et Larry Page, Les fondateurs de Google pour accélérer le mouvement et devancer Microsoft, car l'autre géant américain aussi avance ses pions dans le domaine de l'intelligence artificielle. De quoi faire renaître une ancienne rivalité. La guerre de l'intelligence artificielle est déclarée. Cette ville regrette la prolifération des voitures autonomes. Les villes dans lesquelles les voitures autonomes ont le droit de circuler sont assez rares et généralement ces robots-taxis sont limités à une circulation restreinte à des horaires spécifiques. C'est le cas aussi à San Francisco qui a autorisé Waymo et Cruise à tester leurs véhicules autonomes à certaines heures de la journée et dans des quartiers bien précis. Ces deux entreprises cherchent désormais à étendre leur service, mais la ville joue la carte de la prudence en proposant plutôt une série de déploiements limités avec des extensions progressives plutôt que des autorisations illimitées. Les autorités de San Francisco ne veulent pas voir les robots-taxis dans le centre-ville par exemple, ou encore le matin et le soir qui sont les moments les plus chargés sur les routes. Elles veulent également obtenir plus de données pour prendre des décisions. La Ville estime en effet que ces voitures autonomes posent plus de problèmes qu'elles n'apportent de solutions. À nombreuses reprises, des arrêts inopinés de ces robots-taxis ont provoqué de sérieux problèmes de circulation. Je cite « Ils peuvent forcer d'autres véhicules à effectuer des changements de voie brusques et dangereux, à freiner ou à accélérer rapidement ou à s'engager sur des pistes cyclables. » ou sur des passages pour piétons. Ils peuvent provoquer des collisions par l'arrière, soutiennent les autorités. Rien de rassurant. Dans ces conditions, eh bien mieux vaut y aller très prudemment pour éviter le chaos. Sur les routes, Cruise a rappelé son bilan en matière de sécurité. Zéro blessure ou décès, tandis que Waymo temporise et parle d'un processus normal. L'entreprise fait circuler ses véhicules avec à leur bord un chauffeur humain ce qui limite les arrêts abrupts et les problèmes causés par le logiciel. Une application qui permet d'allumer l'éclairage public de votre ville. Eh bien, si vous vivez en Ile-de-France et que votre commune éteint presque complètement l'éclairage public entre 23h et 5h du matin, il est possible que votre mairie vous laisse quand même la possibilité d'allumer les lampadaires alentours via une application pour euh, téléphone mobile. Reportage de, du Le Parisien raconte les raisons pour lesquelles Lompont-sur-Orge a choisi d'être la première à installer l'infrastructure nécessaire sur son parc de lampadaires. L'éclairage public continue d'être un poste important de gaspillage d'électricité. On a vu, il y a maintenant plus de 20 ans, l'éclairage public s'éteindre sur de nombreux grands axes et voies rapides, y compris aux abords des villes pour des raisons d'économie, mais aussi parce que des études ont démontré que les conducteurs ont tendance à adopter des comportements plus prudents sur les routes mal ou non éclairées. Toutefois, à l'heure de la transition écologique, de nombreuses localités réfléchissent à des solutions pour encore réduire la dépense, ce qui implique un recours moindre à l'éclairage public. Or, éteindre simplement l'éclairage public pose immédiatement un problème qui est en fait le même que celui qui a provoqué la généralisation de l'éclairage dans les rues et dans les villes. Dans certaines zones, se balader la nuit sans le moindre éclairage provoque un sentiment d'insécurité. Lompont-sur-Orge a choisi dès 2021 de couper la poire en deux en installant un système qui permet aux habitants qui le désirent d'allumer sur demande pendant quelques minutes les lampadaires alentours. Tout se passe par une application « J'allume ma rue », développée par une petite entreprise française. Un système connecté doit être installé dans les lampadaires couverts par le système. L'usateur, lui, n'a qu'à ouvrir l'application qui le géolocalise et appuyer sur une icône en forme d'ampoule. Et puis, hop, les lampadaires s'allument. longpont sur orge n'a pour l'instant équipé que son centre-ville. Mais euh, les, gé- les économies déjà réalisées et l'absence de hausse de faits de délinquance poussent désormais la mairie à envisager les Extension de la zone à toute la communauté. pont sur orge n'est pas la seule ville à être connectée à l'application J'allume-Maru. Fin 2021, le système a également été déployé à sainte prix Val-d'Oise, euh, mais aussi loin euh, de la région Île-de-France, comme par exemple en Bretagne, à Saint-Brieuc. La communauté d'agglomération Val-Parisis suit de près les premières expériences dans le Val-d'Oise, notamment du côté des chiffres de la délinquance. Et là encore, rien n'indique la moindre hausse des faits de ce type dans les communes ayant fait le choix de cette solution. Des fenêtres pleines d'eau pour réduire sa facture d'énergie. Alors que les prix de l'énergie n'ont jamais été aussi élevés, tout est bon pour faire des économies sur la facture, mais sans sacrifier le confort. Ces vitres remplies d'eau pourraient bien trouver une place dans de nombreux logements. L'idée est originale et astucieuse. La start-up WFG Water Filled Glass a imaginé des fenêtres dont les vitres sont remplies d'eau. Un mince filet de liquide est présent dans les panneaux de verre de ces vitres à double vitrage. Un système d'évacuation et de renouvellement d'eau est aussi présent grâce à des tuyaux cachés dans les murs. Le principe est simple. L'eau présente dans les vitres a la faculté d'absorber la chaleur de l'extérieur. Elle agit donc comme un climatiseur naturel. Elle absorbe également la chaleur provenant de l'intérieur du logement, ce qui permet d'éviter les déperditions de chaleur. Lorsque l'eau est chaude, elle est évacuée puis remplacée. WFG l'assure. Ce système de fenêtres remplies d'eau bien... euh, qui bien sûr ne masque rien de l'environnement extérieur et laisse passer la lumière naturelle, réduit les factures d'énergie de manière sensible. L'entreprise britannique explique que les économies sont de l'ordre de 47 à 72 de la consommation énergique par rapport à des fenêtres double vitrage classiques. Avec des fenêtres à triple vitrage, les économies sont de l'ordre de 34 à 61 tout dépendant du climat, hein, de de son lieu d'habitation et du ratio entre le nombre de fenêtres et de murs. Quant au risque de condensation, il peut se gérer en modulant la température de la membrane d'eau, qui est possible de chauffer à 40 degrés euh, l'hiver. En bonus, on peut euh, se servir aussi de ce filet d'eau comme d'un capteur solaire, L'énergie thermique générée pouvant servir à réchauffer l'eau utilisée dans la maison. WFG travaille sur deux projets commerciaux actuellement en Hongrie et aux États-Unis. Au vu de l'intérêt de cette innovation, il est plus que probable que d'autres vont s'ajouter très rapidement. Un pansement intelligent qui peut accélérer la cicatrisation. Les plaies peuvent avoir du mal à cicatriser rapidement. Les personnes atteintes de diabète sont particulièrement touchées par ce problème, tout comme celles qui souffrent d'ulcères des jambes ou encore celles ayant des déficits immunitaires. Ces millions de personnes doivent alors être suivies par un médecin pour espérer voir les plaies se refermer rapidement, alors qu'habituellement une cicatrisation totale demande de 4 à 6 semaines. Une équipe de chercheurs de l'Université de Stanford a mis au point une solution de pansement intelligent testée avec succès sur des souris Le prototype contient un microcontrôleur, une antenne radio, des capteurs biophysiques ainsi qu'un simulateur électrique. Tous ces composants ont été intégrés dans un hydrogel composé d'un polymère caoutchouteux qui ressemble à de la peau, hein, comme l'explique l'étude. Le pansement va suivre la guérison de la plaie en relevant la température et diverses autres informations biométriques. Ces données sont ensuite compilées dans une application mobile qui va alors déterminer euh, si des stimulations électriques sont nécessaires pour accélérer la cicatrisation, ce qui passe par la croissance des tissus de la peau. Intéressant. Ce principe est déjà utilisé dans les hôpitaux avec l'aide d'une console qui produit des impulsions électriques sur les plaies chroniques. Il s'agit d'adapter cette technique dans des pansements. Les résultats auprès du groupe test des souris sont encourageants avec des temps de cicatrisation réduits de 25 Et je suis certain que les souris sont très euh, satisfaites de ce résultat. Le remodelage dermique euh, s'est amélioré de moitié, hein, c'est bien. Reste maintenant le plus dur adapter la technologie à l'humain et s'assurer que ce type de pansement intelligent peut être utile. Néanmoins, les chercheurs se veulent optimistes, bien qu'il reste encore des défis à relever, notamment sur le rejet possible par la peau de l'hydrogel ou encore les irritations qui peuvent être provoquées par des capteurs encrassés. Alors, j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Euh, oui, une autre semaine, ça passe tellement vite. Beaucoup d'actualités, euh, beaucoup de choses au niveau de l'intelligence artificielle. Des fois, ça fait... Ça, ça, des fois, c'est, c'est pas très rassurant, mais bon. Faut rester de bonne humeur, faut être positif. Faut pas être triste. Pourquoi? Hein? Ben Parce qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde!